0: Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming.
1: Bienvenidos a Game Mail, jefe.
0: Bienvenidos a Game vuestro nuestro podcast sobre videojuegos y cultura pop en clave social. En este programa especial sobre Spider-Man, aprovechando el lanzamiento esta semana, el próximo viernes 20 de octubre será eh, lanzado Spider-Man 2 para PlayStation 5, un exclusivo de Insomnia Games que, que será ya la tercera entrega, segunda numerada de esta fantástica saga de, de Spider-Man que están, están creando desde cero con un nuevo universo, etc. Y desde la iniciativa Podgaming hemos aprovechado una serie de podcast participantes para hacer la iniciativa Spider-Man. Hoy hablaremos, en nuestro caso, en Game Elch, de esa serie animada de los años 90 que, que para muchos de nosotros fue la introducción al personaje. Más allá de haber leído algún cómic por encima, todavía Spider-Man no se había estrenado a nivel mainstream, podríamos decir, sí que hubo una película en los años 70 de, del Trepamuros, que seguramente la tratará alguno de nuestros compañeros dentro de la iniciativa, pero lo que hizo más mainstream a protagonista fue, fue esta serie animada en, en los años 90 que eh, la daban en Antena 3 aquí en España. Antes de continuar, me gustaría presentar a mis compañeros el día de hoy. Empezaremos por nuestro queridísimo man, eh, Rode, nuestra mano del rey, el señor Rode a tope, que de momento es el único, David se incorporará a lo largo del programa. ¿Qué tal, Rode? ¿Cómo estás?
2: Uy, oui. me el Rode. <risa> Estoy en Francia ahora mismo. ¿Estás en Francia? Pero aquí... Sobreviviendo. Es que yo hago el, el programa alrededor del mundo.
0: Eres un poco Willy Fock, ¿no? Pero de, de los podcasts. Soy un poco Willy Fa. Willy Fa. Willy fa. Pues nada, mmm, agradecerte que estés aquí y a modo de introducción, si estás aquí, evidentemente, eh, el principal motivo es porque también estuviste bastante vinculado a ¿no? esta serie de animación de, de los años 90.
2: Pues sí, para mí es una de mis series favoritas y es un serión, vamos, ¿eh? a mí yo de pequeño cuando la veía flipaba, flipaba pero muchísimo. Sobre todo con el con la intro, cuando empezabas a intro, uh -huh. los pelos de punta totalmente, con esos edificios en 3D, flipante. Uh
0: -huh. Esa intro que habrán podido escuchar nuestros oyentes eh, al inicio del programa, y bueno, durante el programa también la, la seguiremos eh, poniendo también. Y bien, acaba de llegar alguien del universo de DC, nuestro murciélago del Palmeral, que por fin eh, se ha unido al programa de hoy. Y nada, quiero darte la bienvenida, tú eres fan... Podríamos decir que eres fan de los superhéroes más mainstream que han existido en Man. Nunca que son que han sido Batman y, y Spider-Man, ¿no, David?
1: <risa> Muy buenas a todos, amigos, ¿cómo estáis? Pues tenía ganas de, de grabar y yo soy fan de los superhéroes en general. De, de todos. Y bueno, mis favoritos son Batman y Lobezno. Lo que ah, pasa lobezno. es que... Lobezno, Lobezno, sí. Lo que pasa es que
2: Spider-Man... Aguja dinámica. Aguja dinámica. <risa>
1: El, el carcayú, ese sí, sí, sí. Lo que pasa es que Spider-Man es parte de, de mi niñez, de mi adolescencia. O sea, yo he crecido viendo, viendo Spider-Man. Entonces, ya no sé si es me gusta o no me gusta. O sea, es parte de mí también, es parte de, de mi crecimiento. Entonces, hay que rendirle su, su homenaje como se corresponde. Uh
0: -huh. Vienes también a este programa, intuyo, porque la, la serie de animación de los 90 también fue un de gran importancia para ti para, para introducirte con el personaje, ¿no?
1: Por supuestísimo. Yo, yo uh -huh. donde más aprendí de, de Spider-Man fue con esta serie. Aunque también he de decir que vi anteriormente la de Spider-Man solo y Spider-Man vs. mix con Estrella de Fuego sí. y, y El Hombre de Hielo. Sí, sí, sí esas, Me esas también las vi, pero es que esta de los 90 fue muy top. Sí, sí.
0: sí uh, Ambas, bueno, todas las series que has mencionado llegaron a, a televisión. En el caso de Spearman y sus amigos en televisión de Cataluña, la daban en catalán, eh, como vivíais en Elche, pues también os llegaba. Um, pero yo creo que la, que la que hizo el boom, la que hizo el boom, el, el bombazo, fue, fue la, de la que vamos a hablar hoy, ¿no? Pero mm. antes de continuar, quería preguntaros si ya conocíais al personaje antes de... De, de ver las series, si habíais leído algún cómic o os habían hablado del mismo en, en el colegio, o algo así. Empezamos por ti, David.
1: Obviamente, sí. <ríe> Spider-Man ya se conocía de, yo qué sé, cultura popular. Era cultura ya popular. conocido. Sí, incluso hubo películas más antiguas en las que en vez de sí. redes, o sea, tiraba redes de portería. <ríe> sí, sí,
0: sí. Sí, es muy es, mítica esa peli.
1: Yo eso lo vi de muy pequeño. O sea, apenas la recuerdo. Pero yo sé que era muy pequeño y eso lo había visto. Y bueno, cómics siempre ha habido por ahí alrededor nuestro. Es un personaje... Es el más conocido de Marvel. Es el tercer superhéroe más famoso del mundo. Y claro, es obvio que, que lo conocía de antes de la serie, por supuesto.
0: ¿Y tú, Rade?
2: No sé que lo, lo conocía, quien no conoce a Spider-Man, ¿no? Lo que pasa es que... En la serie como que lo acabé conociendo en profundidad, digamos. O sea, siempre estaban pues los muñecos, algún cómic y cosas así. Uh -huh. Lo que pasa es que los cómics eran muy, 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 muy viejos. Me costaba mucho de, de, de leer y de, y de entender ¿no? la, la gracia de los cómics. Y, y bueno, supongo que ahora también a, a los niños les pasa. Prefiero, prefieren ver una película antes que, que un libro o un cómic o esas cosas. Entonces, cuando llegó la serie y vi por primera vez la serie en la tele, flipé como un enano y, y vamos me la vi de pe a pa. Encima sí. era muy difícil verla. Tenías que verla como cinco o seis veces para poder entenderla porque sí. mm, no te echaban los capítulos consecutivos, te los echaban al azar totalmente. Mm -hmm. Entonces tenías que... Eh, pues eso, ver, vertelos varias veces es como los Simpsons. Para verte una temporada entera eh, tienes que ver 200 veces el mismo capítulo hasta que te echan el, el distinto, ¿no? Uh -huh. Y entonces, como entre que no eran consecutivos y no los echaban todos, costaba bastante de seguir. Pero poco a poco yo creo que iba pillando el, el concepto, porque siempre echaban el, el de... Bueno, luego lo comentaremos más adelante con toda la gente que sale, pero siempre echaban como dos malos que eran muy míticos y siempre los echaban a esos y el resto como que les costaba más eh, cambiarlos, ¿no? Uh -huh. Pero con esta serie creo que descubrí a Spider-Man y me hice un gran fan y sobre todo luego todo lo que tuvo, disfraces, uh -huh. merchandising, sobre todo tuve como un montón de figuras de Spider-Man de, de la serie y, y, y de universo expandido que sacaron. Uh -huh. Pero yo creo que es lo que, lo que querían hacer, eh, enganchar a niños como yo y venderles todos los juguetes sabidos y por haber que, que tenían. Hasta el, el guante que tiraba, eh, ¿cómo se llamaba esto? La espuma esta.
1: Ah, sí, sí,
0: sí, que había, eh, eso, sí. Sí, sí, me acuerdo.
2: La típica serpentina de Navidad, pero en un bote, sí. con un guante, y eso era el guante de Spiderman, y yo flipaba. El lanzatearañas de Spiderman, Sí. sí, 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 pero, pero es que era exagerado. Era o sea, podía ser un poco más discreto. Era un bote en el brazo, tapado con una tela y el guante de Spiderman debajo. Uh -huh.
0: um, pues yo la verdad es que eh, mis inicios con el personaje no fueron con esta serie. A ver, en profundidad sí, pero yo ya lo conocía de antes porque tuve la suerte de que mi madre en esa época trabajaba como, no te diría ilustradora, pero sí que pintaba, ¿no? Es decir, eh, estamos hablando de finales de los 80 o durante los 80, eh, principios de los 90, eh, mi madre trabajaba o colaboraba más bien con editoriales y se encargaba de pintar eh, ilustrar cómics a través de... Bueno, utilizando los fotolitos, ¿no? Que se utilizaban en esa época. Qué y y siempre, le regal siempre le daban cómics y me los traía y yo me los leía bueno, intentaba leerlos porque igual tenía 4 o 5 años ¿no? en esa época eh, y algunas cosas evidentemente no las entendía pero bueno, me distraía leyendo los cómics y tal y luego después de ver la serie pues los repesqué intenté leerme alguno y tal estaban, estaban bastante chulos la verdad. no me acuerdo exactamente de, de cuáles eran evidentemente estaban, eran números aleatorios de la infinidad de versiones de Spearman que hemos tenido desde los años 60 pero bueno digamos que fue mi, mi introducción con el personaje y ya posteriormente pues eh, con esta serie de animación eh, que creo que la vi entera aunque como ha dicho rode mmm, con capítulos de, totalmente descoordinados pero pero sí sí uh, yo creo que fue el, lo que hizo que el, el personaje despegara ya definitivamente y que se animaran, entre otros, James Cameron a hacer una película, que al final no salió, y salió la de Sam Raimi unos años después. Así que, a modo de introducción, yo creo que eso es todo por ahora, pero antes me gustaría presentar a los podcast participantes en esta iniciativa, que, eh, cabe decirlo, es una iniciativa bastante transversal. No solo hablaremos de videojuegos, porque... Y los juegos de Spierman hay muchos, pero buenos, quizá no hay tantos. Entonces hemos querido abarcar eh, todas las, eh, todos los canales transmedia que, que hemos podido ver en, en, a lo largo de la historia del personaje, ¿no? Hablaremos de cómics, hablaremos de la serie de animación, hablaremos de películas, eh, hablaremos de bandas sonoras, hablaremos de los videojuegos, etc. ¿no? Pues eso, la lista de podcast participantes son eh, Scumbag Podcast junto a Zaborra sobrevalorada. Gamelts, Sin pelos en los bits, Exploradores de ondas, La guarida del Sith, Puede ser una charla más, Memory Card Podcast, La trampa del Fénix, bat Señales, Criterio Cero, 7 bits y Freaky Huérfanos. A lo largo de esta semana podréis ir escuchando eh, todos estos programas eh, de lunes a viernes y ya pues os daremos eh, una, un, una buena introducción del personaje para, para aquellos que que vayan a jugar a esta, a esta tercera entrega, segunda numerada de, de la saga de Spider-Man en PlayStation. También, antes de pasar a las formas de contacto, os recuerdo que estamos en Apple Podcast, estamos en iBox Dale un fuerte like a este, a este programa si os está gustando. Suscribíos para recibir notificaciones de futuros programas que, que vayamos subiendo a las diferentes plataformas. Y también, se me ha olvidado, estamos en Spotify. Así que, en cualquiera de las tres, nos dejáis un comentario y... Sí que, sí que hablamos de... Bueno, o comentamos, hacemos un poco de debate de los, eh, de los comentarios que vayáis, eh, que vayáis eh, subiendo a las diferentes plataformas. No me enrollo más, pasamos a las formas de contacto y enseguida volvemos.
2: Escríbenos un correo a GAMELCHFM Búscanos en Twitter como arroba GAMELCH o en Facebook e Instagram como arroba GAMELCHPOD. Visita nuestra web en www.gamelch.es
1: o únete a nuestro Telegram. Y escúchanos en iVoox, e iTunes o Spotify. Coméntanos si somos tu crush. Y si no, next.
0: Estás escuchando La Iniciativa Spiderman Vienes de escuchar los inicios de los cómics Con los amigos de Scumbat Podcast y Zaborra Sobrevalorada Abrimos las puertas a los amigos de Gamers Spiderman, la serie animada de los 90 No te olvides de buscar la lista completa con La Iniciativa Spiderman ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bien, ya estamos aquí de vuelta para abordar el bloque principal, que ya sabéis cuál es. Hablaremos un poco de... bueno, un poco largo y tendido de la serie de animada de Spearman de los 90, eh, hablando un poco de los diferentes crossovers que ha tenido, las temporadas, eh, que fueron 5, no fueron demasiadas. Cada temporada se componía de 20 episodios o así, si no recuerdo mal. Y, y bien... Spider-Man, serie animada, pero se llama tal cual, Spiderman, es una de las series de televisión estadounidenses protagonizadas por el superhéroe de Marvel Comics. La serie consta de 65 episodios que se emitieron originalmente entre el 19 de noviembre de 1994 y el 31 de enero de 1998, haciendo de esta serie la más extensa del Hombre Araña hasta el momento. Ha habido otras que, la, que lo han superado. La serie fue escrita por John Semper Jr. y producida por Marvel Films Animation. Y esta serie animada, digamos que está considerada como, como la más exitosa del Hombre Araña, debido a, al crossover que se hizo con la, con la, con, con la, con la serie de los X-Men durante la segunda temporada, de la cual ya hablaremos en más detalle, eh, con la misma alineación de la serie de los X-Men, es decir, a la vez no... Eh, Fénix, eh, Cíclope, etcétera, lo, lo, Los clásicos. Y además se confirmó que comparten el, el mismo universo, como es. Eh, como es lógico, ¿no? También en alguna temporada se comparte el mismo universo con la segunda temporada de Iron Man. Hay un. Hay una. Hay una temporada, creo que es la cuarta. En la cual Iron Man hace, hace acto de presencia en uno de los. En uno de los. Eh, en uno de los eh, ahora no me sale la palabra episodio o sea, no en uno de los arcos Ajá. uno de los arcos perdón que no, no me salía eh, pues a, a Iron Man creo que participa en dos o tres capítulos no pero bueno
2: eh, está también eh, Máquina de Guerra
0: está Máquina de Guerra exactamente también
2: ahí eh,
0: curiosamente no no sé o sea Spiderman no sabe que Tony Stark es Iron Man uh, tampoco sabe que Roddy es Máquina de Guerra y al mismo tiempo hay una hay un arco uh, en el cual también aparece Daredevil que es Matt Murdock que tampoco ¿Sí? sabe Spiderman que que ninguno de, que o sea que son son un alter ego uno del otro no eh, hay bastantes no te diría incongruencias pero bueno sí que a lo largo de la serie hay cosillas que no te diría que son agujeros de guión, pero bueno, hay muchos Deus Ex Machina, por así decirlo. Es iba
1: a decirte. Es, más que nada son Deus Ex Machina, que es, lo hacen así porque les viene bien y ya está.
0: Sí, 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 exactamente. Eh, <risa> cabe decir también que la serie está entera en Disney Plus, por si alguien la quiere ver. El problema es que la tendréis que ver. Eh, o en inglés. En lat latino. Bueno, sí, se puede ver en español en latino también. Eh, o verla en inglés con subtítulos en inglés no hay subtítulos en español que dices what the fuck Disney, ¿qué estás haciendo? y no sé ahora, qué ha pasado que con que decía... el...
1: sí, sí, sí. perdona que te cortase que ahora que decías lo de los, los cameos o, la, o los crossovers que se hicieron con las otras series aquí ya Marvel en los 90 empezó a hacer su universo el UCM, ¿no? el, el universo cinematográfico pero claro, en, en series, de, series animadas en series de, de animación. De Claro. Sí,
2: sí, sí. de hecho... Eso es lo que comentaban que por lo que era buena esta serie porque empezaron a hacer el tema de los crossovers a, a nivel de, de animación, ¿no? Empezaron a juntar universos y luego también se demostró, entre comillas, que los superhéroes podían ir a la gran pantalla y que no eran solo de cómics, ¿no? Uh -huh. Y es una de las cosas por las que luego, eh, aunque Marvel seguía sin aceptar que se podía hacer una una película de un superhéroe como Spider-Man, eh, luego cuando lo hizo Sony dijo, coño, pues, pues lo han hecho bastante bien, ¿sabes? Y entonces ahí yo creo que se fueron abriendo puertas poco a poco y la serie es una de las primeras puertas que para poner superhéroes en, en la tele.
1: Yo os puedo hacer un resumen de forma breve sobre, sobre qué pasó, así a grandes rasgos, ¿vale? Porque tampoco lo sé en profundidad, pero... Eh, Marvel estaba pasando una crisis Una crisis muy gorda No vendía cómics como ellos querían en, A finales de los 80 Estaban decayendo Y entonces estaban a punto de entrar, de entrar en quiebra A punto de entrar eh, Entonces empezaron con las animaciones estas, Con la serie de animación Para, para reflotarlo un poco Empezaron con X-Men Que eran los cómics que más se vendían en esa época eh, lo, que, lo que se vendía en Marvel Era Spider-Man y Mutantes era lo que funcionaba la, los demás, las demás series casi que no eran residuales y tal entonces es, lanzaron estas series de animación y tuvieron éxito entonces con eso reflotó un poquito pero es que no, no remontaban ¿y qué pasó? pues que a mediados de los 90 empezaron a, a vender los derechos a otras, produ, otras productoras cinematográficas para que llevaran a la gran pantalla la, las películas entonces en el 98 llegó Blade, que fue la primera, y en el 99 llegó X-Men, ¿no? la de la de Fox. Y tuvo mucho éxito, gracias a esa película los X-Men son hoy en día conocidos, porque claro, cuando vimos la serie esa en los 90 de los X-Men casi nadie los conocía, los personajes, Mucha, muchos niños de mi edad los conocimos con, con eso. Sabíamos que existían pero no los conocíamos aquí en España. Y entonces vendieron los derechos, y entonces fueron vendiendo los derechos de lo que más éxito tenía en esa época, que eran primero los mutantes, que era lo que más se vendía, Spider-Man la licencia se la pasaron a Sony para que hiciera sus películas, pues después fue Hulk, que se lo, mandaron, se lo vendieron a Paramount, y así entonces con eso iban remontando. Y, y también gracias a las películas pues vieron que, que volvían a vender cómics. entonces dijeron, vale, pues vamos a hacerlo bien nosotros, y vamos a... Vamos a trabajar y vamos a hacer nuestro propio... No, no sé si tenían pensado hacer un universo tan, tal cual. Alguna idea tenían, pero querían hacer sus propias películas, eso sí. Y dijeron, ¿qué cogemos ahora? ¿Qué tenemos? Tenemos los Vengadores, pero si esto no lo lee nadie. Esto no le interesa a nadie. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos, vamos a tirar por ahí. Entonces yo creo que pensaron en Iron Man, que era el más realista. Recordad que veníamos de ver... Batman Begins y el caballero oscuro que eran películas de un superhéroe en un mundo realista que se integraba muy bien y que era totalmente creíble pues entonces yo creo que empezaron por Iron Man, en, no por Thor ni por otra cosa porque Iron Man se prestaba a ello, la tecnología ya digamos que, que podía permitirlo y así empezaron con Iron Man, luego Capitán América que también era bastante realista Thor intentaron hacerlo un poco realista dentro de la fantasía que es un dios y... Y entonces, el, gracias a Hulk las películas... También. Sí, Hulk tuvo su película, pero era no era de Marvel Studios. Bueno, la segunda... La primera
0: la de... no. La, la segunda sí, la de Dar, Edward sí. Norton está dentro del UCM. Exacto. Pero la, la, ha quedado la como olvidada.
1: Sí, ha quedado un poco como olvidada. Por el no, no podían hacer más. básicamente claro sí, sí. Y, y entonces, pues, lo que hicieron fue reorientar un poco las editoriales y los cómics para darle más importancia a lo que tenían ellos los derechos de cine y dejaron un poco de lado a, a los mutantes en los cómics un poquito, no empezaron a dejarlos de lado eh, porque no podían sacarle tanto provecho a ellos entonces empezaron a potenciar los Vengadores y todos los, los demás héroes que tenía eso sí a grandes rasgos ¿vale? lo dicho de cabeza, tampoco lo tenía preparado y a lo mejor hay algún, alguna explicación más más eh, más exacta de lo que he dicho, pero para que os hagáis una idea el de la sí. situación en la que se movía Marvel en esa época.
0: Tengo que decir que lo que has comentado del UCM, la, la, lo que sería la fase 1 que culmina con, con los Vengadores, la primera de los Vengadores, sí. eh, no tenían nada pensado a partir de esa película en un principio, Exacto. porque era una prueba de fuego, es decir... Era, era un crossover que fue del año, el año 2012. Era bastante caro por la envergadura y la categoría de los actores que, que participaron y, y juntarlos todos en una misma película, pues aumentó bastante el presupuesto. Y si esa película no hubiera funcionado en cine, ahora mismo no tendríamos todo lo que tenemos de, del Exacto. UCM. Y, bueno, la película arrasó, facturó más de mil millones y el resto es historia. no Pero... El, el destino es bastante caprichoso porque, poniendo un poco en contexto con, con, con los 90 ¿no? estamos hablando de la serie de Spearman pero en esa época o, o justo antes de que se estrenara esta, esta serie los superhéroes que, que eran más conocidos o más mainstream eran los de DC, que eran Superman y sí. y Batman eh, sí, sí. por las, las películas que hubo de Superman y, y el ya fallecido bueno, que tuvo el accidente Christopher Reeve y las películas de Batman de Tim Burton, que especialmente las dos primeras fueron bastante buenas con, con el actor este, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que también ha aparecido en una película de Spearman, con, concretamente. o tú lo conocerás más que yo, David. Eh, ahora no me acuerdo, cómo, no me sale el nombre. ¿de uh, del actor dices? Sí, el actor que hace Batman en Tim Burton. Um, Michael Keaton. Michael Keaton, exactamente. Claro, con Jack Nicholson, sí. Y Jack Nicholson, que es. Hace un Joker que es espectacular. Y luego también. La Dani segunda,
1: Danny de Vito, haciendo el pingüino.
0: Michel Pfeiffer, Kim Basinger... Uh -huh. Bueno, eran actores pues que, que ya tenían bastante experiencia en la gran pantalla. Y eso pues hacía que, que fuera un reclamo también para, para el gran público. Y simplemente, pues, como decía, Caprichos del Destino se ha girado totalmente la tortilla. Ahora Marvel es lo más mainstream que hay. Y DC está en horas bajas, que han tenido que. han tenido que fichar a. A James Gunn, para que sea el CEO de, de DC, e intente levantar lo que se pueda, porque veremos lo que pasa. Eh, no sé. Pero bueno, simplemente para poner un poco en contexto de, de lo que ha sido la evolución de los superhéroes desde, desde nuestros tiempos hasta, hasta actualidad. Han pasado 30 años y han, ha habido una, una serie de giros um, inesperados que, que bueno, no, no habíamos tenido en cuenta. Eh, vamos a empezar a, a continuar de lleno con la serie y, y empezaremos ya con la primera temporada eh, antes añadir que la serie no te explica los orígenes de Spiderman per se, mm, Sí que ves en, el, en la, la intro, intro. Eh,
2: mm.
0: en la intro ves mm, como a Peter Parker le pica la araña y lo que supone y bueno luego aparecen también eh, otras escenas de, de, de las diferentes temporadas ¿no? La primera temporada se centra en la presentación. La, eh,
2: la explican sí. después, ¿no? Como que. En un flashback. Funcionó la primera y la segunda temporada. Y luego, con flashback de la tercera temporada, dijeron: Ah, pues vamos a ver cómo sí. armar, sí, sí. ¿no? El principio. Sí, porque la sí. historia del tío
1: Ben la cuentan en algún capítulo.
0: La historia del tío Ben no me acuerdo, pero lo de la picada de la araña sí que lo cuentan eh, sí. en la También. temporada en la que Spider-Man, bueno, Peter Parker sufre una mutación y le salen cuatro brazos más, se convierte, se convierte en araña, bueno, sí. ya lo explicaremos, ¿no? Pero la, la primera temporada empieza a saco directamente, como decía, se, se centra en la presentación de los villanos, empezando por el lagarto, en el primer, en el primer capítulo eh, Peter Parker y Spearman eh, luchan contra, contra el lagarto, que es Kurt Connors, que es su profesor en la universidad, bueno, una serie de coincidencias, y también nos introducen a Misterio y al Doctor Octopus además también destaca la aparición de cierto simbionte alienígena que se une a Peter Parker en, en un traje en el cual le cambia de color se, se, se torna un traje negro eh, Peter lo, lo termina rechazando de, de, debido a su agresividad, no, su naturaleza agresiva eh, en esa mítica escena de la campana en, del, bueno, en el campanario porque el simbionte es bastante es bastante vulnerable a los sonidos eh, bastante, de cierta frecuencia, podríamos decir. Dicho simbionte según, se une a Eddie, a Eddie Brock, que es un rival de Spearman, eh, un periodista que intenta robarle fotos y tal, intenta conseguir exclusivas, dando origen a Venom, que sería seguramente el enemigo más conocido de Spearman y uno de los más peligrosos. ¿no? Este arco, evidentemente, como todos los que encontramos a lo largo de la serie, aparece en los cómics y posteriormente fue eh, fue también replicado en la gran pantalla en Spearman 3, eh, seguramente la peor película de Spider-Man que se ha hecho nunca, <risa> lamentablemente, pero bueno digamos que todos aquellos que es fuimos...
2: Una copia 100% sí, sí. copiada de, de esta serie o sea, sí yo cuando recordé la serie dije, Dios es que es una copia de la peli tal cual o sea, la película, querían hacerla y dijeron Vamos a pillar la serie y copiamos y pegamos. Es que la, la historia del tío Ben, del Spider-Man 1, es igual que la de la serie. la El, el tema del Duende Verde, cuando secuestran a, a Mary Jane, sí. cuando secuestran a, a, a la tía May, no. Pero hay muchas similitudes, o sea, todo es casi igual. Eh, el final del Duende Verde es parecido, no se va a una dimensión, pero casi pero es como todo muy muy parecido. El tema del hijo que se quiere vengar, el tema del padre que lo descubre que es Peter, todo eso ocurre, todo tal cual, tal cual, tal cual en la serie. Respecto aspecto de la tía May también
1: se parece mucho. Sí,
0: me es me que más, más es decir. un
2: copia y pega. A ver, el, el, sí que es verdad que la... Creo que ninguna personalidad de Spider-Man, de Peter Parker se parecen como en esta serie que yo creo que son muy claves. O sea, el tío viste como como así medio me, medio raro, ¿no? Medio, medio tontico, ¿no? Pero el tío está mega cuadrado y, y no tiene pinta de, de imbécil, no sé. Eso es lo que nunca claro, me ha la...
1: Eso es lo que nunca me ha de esta serie porque Spiderman siempre ha sido un tirillas, ha sido un flacucho. Yeah. Y, y, y lo que es Peter Parker en esta serie está cuadrado. Está además cuadrado. pero cuando se pone el traje no está tan, está no está tan cuadrado. cuadrado. <risa>
2: y ya, pues, es al revés. Se han equivocado. Pierde los poderes cuando se
1: pone el traje. Pero, o sea, Serán por, por hombreras o algo, porque Jameson también está ancho. J, bueno, JJ, JJ, J.J. Jameson.
0: Es el, es el, es el diseño de los, de, los, de los dibujantes en este caso.
1: Supongo. Yo creo que se inspiraron un poco en la serie animada de Batman que Podría tenía ser. un estilo, los hombros, los hombros muy anchos todos los personajes, sí. o, o algunos de ellos. Entonces, yo creo que le venía de ahí la inspiración. Y respecto al, al traje este de, de Venom, como dice... Bueno, Venom que en esa época era veneno, que siempre ha sido veneno hasta que llegaron las películas de, de Fox y, y nos metieron Venom, para no tener que traducirlo en... Bueno, la serie
0: se llama Venom, ¿eh?
1: ¿Seguro? ¿Que no es Veneno? Sí, se
0: llama Venom. Vale,
1: vale. No,
2: no, es veneno, veneno. Vale, vale,
1: yo, yo siempre recuerdo que era Veneno. Pues, eh, claro, aquí el traje viene por, del espacio, de una, de una lanzadera que viene el hijo de JJ Jameson, que Correcto, era astronauta,
2: Cierto.
1: y cuando aterriza, pues tiene un accidente y tal, y ahí se, se filtra el simbionte, se escapa y se engancha a Spiderman. Así es como lo coge en la serie, así es como... No me acuerdo si era así en la película, la verdad es que eso no me acuerdo.
0: Sí, También, en, sí. sí, en la serie digamos que el simbionte mm -hmm. eh, se pega, creo que se pegaba al traje de Spearman. Cuando sí. Peter Parker está durmiendo en su cama, eh, sueña y le está poseyendo el simbionte. Cuando se despierta está colgado boca abajo en, sí. en un edificio. Eh, y se mira se mira su reflejo y se ve que, que tiene un, un traje negro en la película en la película lo hicieron exactamente igual también
1: pues en los cómics sí. no vino así del espacio los cómics vino de un arco argumental un mega crossover que lo, pe lo petó mucho en esa época que era las secret wars las guerras secretas que se llevaron a, a varios héroes y a varios villanos a pelear en un mundo en otro planeta uh -huh. Y, y ahí en ese planeta estaba el simbionte entonces luchando allí pues se enganchó a alguien y se vino a la, a la tierra bueno de hecho se le enganchó ahí y spider-man consiguió el traje negro ahí que le daba más fuerza y más agresividad y, y luchó en la Secret Wars con ese traje negro y luego volvió a la tierra con ese traje
0: seguramente es lo que veamos en el UCM en eh, es que, ve,
1: pero es que Venom ya está sí ya Venom ya está soltado.
0: pero está en otro está en otro universo pero en la, en la escena post-créditos de, de, de la Spider-Man, Uy, no, de way Spiderman home. no Way Home uh, Venom, digamos que cuando cuando hacen o sea, cuando, cuando cierran los portales y tal se vuelve a su universo, pero un trozo del simbionte se queda en el universo claro. de Tom Holland. Entonces, Entonces yo todos sabemos ni, lo que pasará.
1: Claro, pero ni vendrá del espacio o sea, ni vendrá por la Secret Wars, ni vendrá por por la lanzadera esa. Vendrá si porque está soy
0: si te soy sincero, no he visto las pelis de Venom, ni la 1 ni la 2, ni creo que las vea.
1: Yo tampoco Porque las he visto. No me,
0: no me llaman nada, así que no sé cómo, cómo han explicado los orígenes del simbionte en este caso. Pero bueno, vendrá del espacio seguro, eso está claro. No, no creo que Un
1: me,
2: sí, meteorito de Peño, creo que era, ¿no? Creo, creo que venía por un meteorito, sí. sí. Y que él era fotógrafo y quería fotografiar el meteorito no sé qué, y se le pega. Mm. Y entonces, pues, bueno... Es un, no es malo ni es bueno, es pues simplemente Ant una antihéroe. lucha entre Venom y sí una especie ¿Sí? De, de antihéroe ¿Sí? en el que él trata de sobrevivir y entonces los malos son los de la NASA que van a verle a él porque las pruebas del simbionte apuntan a él y saben que estuvo en el lugar del accidente y no sé qué y entonces aparece ¿Sí? Venom y se carga a todos los de la NASA y entonces bueno... No, no, ¿Quién es el malo? ¿No? ¿Los de la NASA o Venom o tal? Bueno. No hay buenos ni malos. Y en, en, en la segunda sí que es un poco más el bueno, pero también cogido con pinzas. Que viene porque viene malo, ¿no? el, Claro, ahí sí que hay un malo malo que es Carnage. Eh, Cletus. ¿No es Carnage? Carnage. Que, sí. Eh, carnage. En la serie creo que no se llamaba Carnage. Se llamaba sí. de, de otra Matanza. forma. Se llama
0: Carnage... Carnage, se, llama Carnage, ¿eh? se llama Carnage pero la traducción que hicieron en los cómics era matanza sí. sí, sí. pero sí. son Venom y Carnage, los llaman así me, me, me acuerdo perfectamente
2: sí.
1: bueno, ahora que sepáis que existe eh, Grito, que es una, una simbionte o un simbionte con cuerpo de mujer no sé si habrá posido una mujer que es así como amarillo y naranja luego aparte hay otro que es Antivenom, que es bueno y es todo blanco y lo, y, y lo del símbolo de la, de la araña y tal es negro. O sea, los, los colores invertidos. Y eso lo estoy conociendo por el juego de, de Marvel que juego en el móvil. que Está Anti-Venom, Grito, Masacre, Venom. Y había otro, que ahora mismo no me acuerdo, pero había otros simbionte más. Muchísimos.
0: Muy bien, pues yo creo que podemos eh, dar para finalizar la primera temporada. Creo que es una temporada inicial bastante bastante potente por, especialmente por el, por el arco de Venom pero en la temporada 2 eh, ya nos enfocamos más en lo que sería la pesadilla neogenética en el cual Spearman digamos que tiene una mutuación como hemos explicado antes y se convierte en, en Man Spider nunca mejor dicho porque ya, ya lo hemos comentado antes le crecen cuatro brazos más y, y al final termina pues convirtiéndose en una araña peluda gigante uh, ¿Cómo le ocurre esto? pues digamos que hay un... Hay un, eh, un compañero en, en su universidad que se llama Morbius. Morbius. Vale, que seguramente algunos los conozcáis. Mm. Eh, que ha hecho una, una película también con Jared Leto de la cual pues, no tengo ninguna ganas de, de ver tampoco. tampoco. Y Morbius, digamos que tiene una enfermedad en la sangre que que, bueno, que hace que los globos, no sé si eran los globos rojos o los globos blancos, le, le funcionen mal y está pues, intentando investigar una cura para, para esta enfermedad. Eh, lo hace junto con un rayo, intenta, intenta hacer pruebas con, eh, con murciélagos, ¿vale? Y al final pues tiene un accidente, el, el rayo toca al murciélago y el murciélago le muerde a él y el murciélago le transmite le transmite sus poderes, igual que a Spiderman, y se termina convirtiendo en un vampiro. ¿Vale? <risa>
2: Eh, creo que la, la sangre era de peter la que con la que estaba experimentando sí, es verdad es... le saca sangre a peter sí. se la chupa el murciélago y el murciélago le pica a él y entonces ya hay un, un tutti frutti de, de poder vaya fumada exactamente
0: eh,
2: y al final pues
0: eh, peter eh, no sé creo que es cuando cuando morbius le, le chupa la sangre que le transmite la enfermedad ahora no me acuerdo exactamente eh.
2: No, no es Morbius, no es Morbius. No es Morbius, vale. eh, No, el... el sí, que, que eso sería lo más normal, ¿no? O sea, toda la temporada va de Morbius y Felicia y la sí. otra que era una doctora también que era la compañera de Peter y todo. Sí. Eh, encima está la otra que es la doctora neogenética experta que es del pavo este que es como un león que, que no sé ah. qué poder tiene pero que es muy fuerte. Es fuerte el... Sí, el
0: Kraven, craven. Cra
2: Steven, este, este señor, luego también dijeron, tenemos que meter, mmm, o sea, hemos metido a tres personajes épicos, tres enemigos épicos en la primera temporada, vamos a meter a seis personajes más, que son Rino, Shocker, Doctor Octopus, Misterio, Escorpión y Camaleón, que sí, le sí, pegaron es... una paliza a Spiderman, porque se encuentra fatal sí, desde en sí, la barriga es... y lo revientan. Sí. Eh, y con toda también meten a Blade a Punisher, así todos juntos en plan tutti frutti. Y el quien ayuda a quitarle los poderes a Peter es el que menos te lo esperas, que es el buitre. Sí. El, el buitre, cuando le, le absorbe eh, la, la vitalidad, la edad, para
1: coger la juventud,
2: le chupa. Le chupa también el, el tema neogénico y se transforma en un bicho el buitre y se muere. Sí.
1: O sea, de eso no, de es eso como... no, no me acuerdo.
2: ¿What? Y si no eran pocos, también aparecen los X-Men. <risa>
0: porque claro, Spiderman está preocupado porque por su mutación y quién es experto en mutaciones pues eh, el profesor X y va, va a visitar los X-Men para que lo ayuden y aparecen en cuatro pues capítulos o así. O sea.
1: y ahí es cuando le rechaza el profesor X y le dice no, es que él no es mutante de nacimiento como los míos entonces no, no sé si era ahí
0: no, no lo recuerdo podría ser me, que, me, me suena, que, me suena que era ahí X, pero...
1: sí, es, a ver, es un poco nazi es un no no nazi pero. no eres puro Exacto, no eres... Tú
2: no eres Ario. Exacto.
1: Eso, iba, iba a decirte otra cosa que también tiene similitud en hoy en día, en cosas que están pasando hoy en día, pero no me voy a meter en ese jardín y lo voy a dejar ahí.
0: Sí, sí, mejor, mejor. En cualquier caso, eh, la segunda temporada, yo creo... Que... Quizá la, la sobrecargaron demasiado ¿eh? de arcos, porque al final dices pero a ver, un momento. ¿En, en, ¿En qué arco estoy? ¿Estoy en el de la neogenética? ¿El de los seis siniestros? ¿El de, el de Blade? ¿El de los X?
2: Es, no sé. es una locura. o sea Para mí Me. la temporada 2 es de mis favoritas sí. y es de la que más ponían en Megatrix. Sí. por sí. el tema de, de Felicia Hardy, el tema de el, el vampiro daba mucho juego, sí. todos los malos que habían ahí, o sea, es que... Incluso que en cada capítulo te aparece sí. alguien distinto, es como, pero a ver, hostia, tú por aquí, hostia, tú por aquí, sí. hostia, tú por aquí. Aquí, Blade encajaba
1: muy bien, porque este era un vampiro y Blade era un cazavampiros. Entonces, le venía al pelo meter a Blade. Tenían que hacerlo, de sí o sí. Y vino muy bien, la verdad, es que ese, ese cameo sí. o, sea, o ese crossover. Eh, pero claro, lo porque de los…
2: Venía
0: muy al pelo. Sí.
1: Lo de los X-Men, no un... sé si era un poco metido con calzador, a lo mejor.
0: Bueno, con… Con lo, que te con lo que he comentado de que Spearman quiere hablar con un experto en mutaciones pues es normal que, que los hayan incluido aquí. Eh, finalmente el que lo cura por cierto es el Dr. Connors que también está luchando contra su mutación en, en lagarto, algo que no hemos explicado en, en, la en la primera temporada, pero bueno, el Dr. Kurt Connors eh, le faltó un brazo eh, que perdió en un accidente y está digamos experimentando con genes de lagarto porque todos sabéis que los lagartos eh, tienen la la facultad de poder regenerar sus extremidades e intenta replicar este gen dentro de su propio, cuerpo, su propio cuerpo pero como suele pasar sale rana y en vez de, de sí se le arregla el brazo pero se, se acaba convirtiendo en un lagarto con lo cual pues no mola ¿no? y bueno al final vuelve a su normalidad y con, bueno, con su experiencia en genética en biogenética puede, puede encontrar una cura para la enfermedad de de Spierman en el, en el último episodio y a recuperar su, sus dos brazos normales sin, sin problema. ¿no? Ya no se puede convertir en araña, en araña gigante ni nada más. Algo que añadir de esa segunda temporada es bastante liosa, pero, pero bueno, los episodios eran cortitos de 20 ah. minutos, así que
2: iban bien. A mí me encantó que se pudiera transformar en, en una bestia enorme y que fuera una araña tal cual. Porque como que todo el mundo, como que, o sea, era una forma de decirle a los niños, ¿no? En plan, todos los niños querían que nos picara una araña y ya está, y todos tendríamos poderes, ¿no? Pero es una forma de decir, bueno, es que no siempre eh, puede pasar algo bueno, ¿no? Es como lo del lagarto que estás comentando tú. Puede ser que te salga un brazo, pero puede ser que te transformes en un lagarto. Y, y de esta forma, que también le pueda pasar al protagonista por haberle picado una araña radiactiva y que sí, está muy bonito que salte y que tire telarañas y que sea súper chulo, pero bueno, que también eh, juegas con la contrapartida de que también te puede salir mal y convertirte en, en un monstruo, que al final es una mutación, o sea, no todas las mutaciones son para bien, o sea, no vas a ser guapo de pelo alto, o vas a venir dos metros y encima vas a tener superpoderes puede ser una defesio, deforme horrendo y con 50 garras ¿sabes? es lo que hay Sí. Oh, me, me moló mucho
1: os pongo os pongo otro dato vale que este viene de los cómics sabéis que bueno se sabe que a Peter Parker le picó una araña radioactiva y entonces él se convirtió ¿qué le pasó a esta araña? ¿lo sabéis?
0: Eh... El... hostia lo he visto o lo he escuchado pero no, no me acuerdo tío
1: pues llegó un, un tío de un matón de instituto que se llamaba Carl King y, y se metía mucho con Peter Parker y tal, ¿no? Como, como Flash Thompson, más o menos. Sí. Pues se enteró de algo de eso y se fue a buscar la araña. Encontró la araña y se la comió. <risa> ¿Y qué pasa? Dios. Que en vez de coger esos poderes, lo que pasa es que se convirtió en los mil. Los mil. O sea, los... todo por todo los mil. De, de, el número mil. Sí. Pues... Eh, digamos que se descompuso en miles de arañas y eran miles de arañas que formaban su cuerpo era asqueroso o sea es repugnante
2: Dios,
1: como si se hubiera Sí, se hubiera hecho des se deshacía en, en muchas arañas pequeñitas pequeñitas que se juntaban y tomaban forma y tomaban la forma de él pero por dentro era pues como el malo de de Menin Black que era, estaba hecho de bichos y cucarachas sí. ¿Os acordáis? Uh -huh. Pues sí. así con
0: arañas Carl King,
1: los mil
0: has mencionado a Flash Thompson, que es el el chico bueno, el, el enemigo de, de Peter Parker en el instituto, que le hace bullying y tal aquí aparece en la primera temporada en algún episodio que se intenta ligar a Mary Jane y tal, como en la peli pero, pero creo que ya no vuelve a aparecer más en, en toda la serie sí, igual lo mencionan
1: de vez en cuando ¿Sale sí que sale
0: ¿Sí? Es, es fan de, de man de hecho Sí, sí, pero, yo, pero creo que esto en la primera temporada, ¿no? No recuerdo haberlo visto más. Bueno, no sé. No lo tengo muy fresco tampoco. Muy bien, pues pasamos a la temporada 3, que yo creo que aquí esta es la temporada que es un poco el punto de inflexión de toda la serie. Eh, aquí Spearman se enfrenta quizá a su enemigo más difícil o más desafiante, que es el Duende Verde. No el duende que aparece anteriormente y que yo nunca he entendido muy bien esa... Ese arco, no sé si tú Rodelocor, te acordarás muy bien, más bien, pero el duende es un, es un tío que roba la tecnología de, de Oscorp. Pero, ¿cuál es, su, ¿cuál es su motivación? ¿Lo contrata Kimping? ¿Puede ser? Uh, no me acuerdo, mm. no me acuerdo, sí. No,
2: Como sí? medio un mercenario. Lo, lo contrata sí, ¿no? Kimping y recuerdo un capítulo en que intenta a darle la máscara y, y no pueden quitarle la máscara. Uh -huh. eh, entonces es como, hostia, es como un alienígena o algo así, ¿no? Pero me suena que más adelante le quitan la máscara y era otro, otro ex de Felicia. O sea, sí. Felicia tiene un montón de ex que son súper sí, nocivos, o sea, a cada cual peor.
0: Sí, sí, Felicia es un... no, trae buenas, no trae buenas amistades ni, ni parejas. Pero bueno, en definitiva, el, Aquí el de el...
1: En, en España, la tra... como los tradujeron, pues no se van igual. Pero el, el duende verde en inglés es Green Goblin sí. y el otro, el duende, es el Obgoblin. Obgoblin. H-O-B, sí, Obgoblin. Entonces, sí. se, son seres mitológicos diferentes que nosotros a lo mejor no, no entendemos la diferencia. Pero en, no sé si en juegos de rol o tal sí que tienen diferencia. No, no, lo sé, no soy especialista en esos temas, pero eso eran los, los dos diferentes Y lo que me lo que me extrañó mucho Que en la serie Que hicieran Como al Duende Verde su peor enemigo Digamos, que era el, el que más Le hacía sufrir Y que no viéramos a Gwen Stacy En la serie De hecho bueno, en la película de Sam Raimi Tampoco utilizaban a, a Gwen Stacy Utilizaban a, a Mary Jane Como en como la serie de dibujos Hasta bueno, que o sea, ahí... el, el segundo arco de, de este de Andrew Garfield ahí ah, sí que metieron a ella
0: un par de matices sí que aparece Gwen Stacy pero aparece creo en el último episodio de la serie hace un
2: cameo sí hace <ríe> sí. un
0: cameo al final y en, en las pelis de Sam Raimi aparece Gwen Stacy en la tercera y es cuando es verdad, Peter aparece por ahí Peter Parker ya está con el traje negro y se vuelve gilipollas, o más gilipollas todavía. Y, y a frir, estando con Mary Jane, o semi-enfadados, se empieza a flirtear con Gwen Stacy. Bueno, lo de esa peli, de verdad, es que no, no, no tiene nombre. ¿eh? Pero bueno, volvamos a la temporada 3, eh, El archinemigo... ¿Hay, hay un, un, un Antes
2: de, de continuar, quería contestarle a, a Bernie el por qué no está Gwen Stacy, y es porque recientemente en los cómics se la habían cargado, entonces no querían meter a Gwen Stacy eh, cuando se la acababan de cargar en los cómics. Era un como... spoiler, ¿no? Claro, era un pequeño spoiler, entonces dijeron, bueno, pues no la metemos y ya está, la sacamos en un capítulo como para hacer la gracia y listo, ¿sabes? Pero no, no, no la saquemos. Buena era por eso. Buena ponte
0: Rode. Pues bien, como decíamos, eh, el Duende Verde es el enemigo principal de esta de esta temporada y vemos exactamente como Harry Osborne. Eh, perdón Norman Osborn, que siempre me confundo Norman Osborn, el padre eh, pues tiene problemas en su en su empresa, en Oscorp la junta directiva lo termina chutando prácticamente eh, porque está gastando mucho dinero investigando para hacer el traje del super soldado este tipo, de... bueno ya, ya lo sabéis lo mismo que pasa en la peli y el tío se le va a la olla, se pone el, el gas verde ese y termina pues eh, creando su alter ego el, el duende verde empieza a secuestrar a todos los, eh, los accionistas exactamente igual que en la peli o sea la peli se copió aquí también de mala manera y al final eh, digamos que en, entre Spearman y, y Harry Osborne con, con, consiguen eh, consiguen eh, pararlo y consiguen reconducir un poco la situación pero eh, más adelante os diremos lo que pasa con Nosman Orborn porque es bastante, es bastante heavy eh, hay, hay algunos héroes invitados, ¿no? como hemos comentado antes también eh, Doctor Strange aparece en un arco y luego también aparece eh, Iron Man que lo hemos comentado al principio en, eh, digamos que Iron Man hace acto, de, acto de, de presencia cuando Venom y Carnage se escapan de la prisión Vale, es, es, una, es muy enrebasado, ¿eh? pero digamos que eh, el simbion. O sea, uf, es complicado, ¿eh? O sea, está por un lado Mordo. Es que aquí se mezcla todo ya. O sea, Mordo es el archienemigo de Doctor Strange. Aparece Doctor Strange sí. por ahí, por, porque está persiguiendo a Mordo. Mordo está siguiendo las órdenes de Dormammu, que es el ser ese de otra dimensión, que también aparece sí. en la peli de, de Doctor Strange. Porque uh -huh. quieren abrirle un portal para que Dorma, Dormammu venga a, la, venga a la tierra. Al mismo tiempo. Eh, Tony Stark, o sea, Iron Man, está experimentando con portales para, para poder viajar eh, a través del planeta y del, del hiperespacio en cuestión de segundos. Y entonces Mordo eh, trae a, a tra con los poderes de Ormamu consigue que dos simbiontes eh, posean a dos personas que van a la cárcel, le, le devuelven el traje a, a Eddie Brock y le dan también el traje de, de simbionte a Carnage. Estos tienen que robar el rayo de, de Iron Man, bueno, de Tony Stark que está presentando en una convención en rayo que, que permite abrir portales para dárselo a Mordo y que Mordo pueda traer a Dormamo o sea, una fumada que flipas pero que flipas, ¿vale? muy bien explicado es, no sé si lo puedo explicar mejor, la verdad porque es, es muy heavy No,
2: entonces, entendió perfectamente.
0: entonces al final bueno, todo sale bien no, no, no explicaremos demasiados detalles Miraos la serie en, en Disney Plus y, y Mada, aparece, hace aparición acto de presencia, Madame Webb, que es una... ¿Cómo lo diría? Es una... una vieja, medium, un, algo así. Sí, una vieja multiversal que, que solo tiene contacto con eh, Spidermans, los Spidermans del multiverso, por así decirlo. ¿no? Y digamos que puede predecir el futuro y tal. Y prepara a Spiderman para su gran enfrentamiento que es el de el que tendrá con Norm, Norman Osborn, eh, Duende Verde, que roba el rayo este que permite abrir portales, eh, porque quiere... porque es malo, y ya está, y eh, secuestra, secuestra a Mary Jane, con lo cual Spiderman lo, lo va persiguiendo y la temporada termina con eh, Norman Osborn derrotado, pero tanto él... Eh, o sea, él como Duende Verde y Mary Jane terminan eh, desapareciendo a través de un portal a otra dimensión con lo cual Spearman Ahí, sí, cuando,
1: dice, cuando secuestra a Mary Jane o se la lleve y tal los que sabíamos algo de los cómics dijimos, ostras, van a hacer la jugada de Gwen Stacy el spoiler que, ha dicho, que ha dicho Rode, y dice, ostras, no me digas Exacto. que van a hacer eso con Mary Jane, no, por favor nos temíamos lo peor
2: pero no. uh... Es que el, el tema de la serie eh, tiene bastante censura porque no podían enseñar armas, no podían enseñar sangre. De hecho, Spider-Man no puede en ningún momento pegarle un puñetazo a nadie ni una patada a nadie. Uh -huh. si, si os fijáis, la serie no tiene nada de violencia, ni de armas, ni de nada. Uh -huh. Las pistolas son pistolas láser, las uh -huh. de todos los enemigos de Kimping. Y Spider man siempre utiliza sus telarañas para empujar o para contener algo o para atar a alguien, pero nunca le pega, nunca lo mata y nunca pasa nada. Y aquí pasa lo mismo, o sea, todos los enemigos o desaparecen o se desmayan o los atrapan, pero nunca sí. matan a nadie. Acuérdate Morbius de la censura,
1: lo de Morbius, claro, lo que va a decir Sergi.
0: Morbius no, no tiene cosas. Morbius Mor no se va a
2: una cueva y a dormir.
0: Sí, esto no lo hemos explicado. Morbius, al final, su su, no me lo su mutación lo termina convirtiendo en un murciélago. De gran tamaño, pero... Y se también, va a dormir. Se va a dormir, pero su condición de vampiro, eh, pese a ser un vampiro, no puede morder y no puede chupar sangre con su boca, sino que lo hace a través de unos orificios en las manos. Como los androides de Dragon Ball, pero con sangre. ¿vale? Sí. Ya está. Como si bastante. fuera un pulpo eh, Exactamente, como si fuera un pulpo. Pero bueno, cosas de la censura que bueno, tampoco le dimos demasiada importancia. Eh, ¿Qué os pareció ese final? A mí me dejó bastante bastante chocado. Esa desaparición de Mary Jane y Nosman Orbon clavando venganza y tal. bueno Bastante heavy, la verdad. Es una, no es una muerte como tal, porque no sabemos lo que pasa con ellos. Pero, pero bueno, sí que le dieron el final al Dundee Verde de esta forma. Y, y en la película, pues lo hicieron diferente, ¿no? Porque yo creo que la película, pese a ser fantasía, quiso ser un poco más realista. Y bueno, Dundee Verde, todos sabéis cómo muere. Eh, por Ahí accidente. sí que muere. En la película, sí. sí que hay golpes, sí que hay sangre y sí que muere la gente. Exactamente. Rode, no sé si me he dejado algún detalle de esta tercera temporada porque es bastante rebasada. ¿Quieres añadir algo?
2: Creo que no, creo que lo, lo has comentado todo. Uh -huh. eh, principalmente es eso: eh, Normamu, que, o sea, el Mordor este que quiere que regrese Normamu. Y, y, y bueno, eh, creo que también desaparecen Venom y, y Carnage. Sí. Son tragados por un que que los traga. Es Todos verdad. los portales habidos y por haber es lo único así importante que, aquí, que creo que no hemos mencionado.
0: Aquí hay una copia de C, eh, eso no sé si lo sabe David, porque Venom, Eddie Brock, cuando está en prisión, tiene una psicóloga, eh, que no me acuerdo cómo se llama, ostras. y, y tan, se enamoran, ¿vale? <risa> se enamoran y cuando, cuando Eddie Brock se escapa de la cárcel y tal... Eh, Creo que es Carnage que secuestra a su... porque Eddie Brock está entre el bien y el mal, sí. ¿no? Entonces Carnage secuestra a su, a su amada y, y la quiere ofrecer a Dormammu o algo así, y al final, pues, la termina rescatando y para evitar que su... Es que no me acuerdo cómo se llama la chica, ¿eh? Para evitar que su, que su amada, pues, la ter termine siendo absorbida por un portal, pues, digamos que se sacrifica y se va a otra dimensión.
2: Pilla carnes y se tiran los dos por el exactamente, portal. Exactamente. entonces y todos, hace, todos los, los enemigos desaparecen en portales aquí en esta temporada. Haciendo una, una
0: referencia a Harley Quinn. Para, sí, claro. Los, David ya sabrá de qué va y tú también. ¿tú? Entonces, bueno, sí. todos se copian. Entonces.
2: Luego, no, no lo hemos comentado, pero en la primera temporada Mary Jane como que está ahí, pero no, no, no la suda un poco, por uh -huh. así decirlo. En la temporada 2 ya le dan como una mayor fuerza y es aquí, en la temporada 3, cuando eh, ya podemos ver como una evolución de la relación de Peter con Mary Jane, cuando Mary Jane se va con, con Harry y corta con él, le piden matrimonio y al final de... bueno, Peter en un momento le dice a Mary Jane ahí en plan, sí, tú te vas a casar con Harry, pero... ¿A quién vas a querer toda la vida, sabes? Le suelta así como tal, ¿sabes? Para que piense. Y al final de la temporada dice... ¡Ay, Harry, una cosa que no, que no te había dicho! ¡Pum, el anillo! En plan, métete esto por el culo. <risas> ¡Hasta luego! <risas> y, y se acaba ahí la, la temporada. Es otra cosa que, que, que no estábamos comentando. Solo estamos comentando... Eh, como... En lo... Como lo, los malos y las peleas y tal, pero bueno, que al final la historia de la serie, eh, la historia de Peter y Mary Jane, pues, pues es curiosa, ¿no? Entonces como que Peter y Mary Jane como que iban a volver y entonces, pum, desaparece Mary Jane, ¿no? Entonces ahí se queda la, la tensión, la tensión sexual de la, de la siguiente temporada, que es como que... Bueno, a no, Peter ya se la ayuda.
0: No, no nos adelantemos, no nos adelantemos, ¿vale?
2: Bueno,
0: bueno, sí que ha
1: hecho bien mencionando que eh, no es solo acción y no es solo sí, investigación, sí. sino que hay líos amorosos en, líos en amorosos. todas las temporadas,
0: sí. Eh, iba a decir que en, en este momento que, que Mary Jane desaparece, ya es conocedora de que Peter Parker es el Spider-Man o no, esto no lo recuerdo creo que sí, ¿verdad? creo que no ¿no? yo creo que no creo ah. que no vale vale es plante para, para tenerlo claro se me ha olvidado un pequeño arco de la tercera temporada también que tiene tela y es que hay un hay un par o tres episodios en los cuales eh, Kim Kimping engaña a Peter Parker ofreciéndole un trabajo que se va a forrar y tal eh, el tío es más tonto de, de lo que parece y se, lo, lo acepta deja el Daily Bugle y tal y eh, Kim Ping, digamos, bueno, Wilson Fisk también es su nombre real. Digamos que lo termina engañando para que. para bueno. Hace un. Creo que era de. de qué era. No sé si era tráfico de armas o tráfico de no sé qué. Eh, termina pagando, pagando el pato en, Peter Parker es detenido, lo llevan a prisión y tal. Y aparece su abogado, que, que él no ha contratado, pero bueno, es Daredevil. También como alter ego de Ald, eh, Matt Murdock, que es abogado, defensor. En este caso, por eso a Daredevil le llamaban el gran defensor en español.
1: Dan, dan bueno, defensor. Al
0: Exactamente. Al final, Spiderman. Eh, es transportado a prisión, perdón. Es juzgado, transportado a prisión. Y cuando lo transportan a prisión, el propio. Bueno, los secuaces de Kimping lo, lo liberan, ¿no? Eh, Solo dos cosas rapiditas. Sí, sí, sí.
1: Eh, Kimping es un, un enemigo muy conocido de Spiderman. Sobre todo en, la, sí. en esta serie, pero es que es más enemigo todavía de, de Daredevil. Es, Correcto. digamos, el, 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 el némesis de Daredevil. Y descubrí otro día lo que significaba kimping que no lo sabía y me enteré hace, hace nada. En el kimping es el primer bolo de los bolos. Cuando vas a cuando se colocan los 10, el que está en primera posición de todos, ese es el Kimping no lo sabía y, a, y ahora entiendo de dónde viene el nombre como que él es el que está ahí delante de toda la masa mayor que controla todos y tanto
2: encima está calvo como un bolo ¿no? exactamente
1: sí. pues eh, también es eh, buscando un poco esa referencia no esa forma también de Entonces...
2: Nos explican los orígenes
0: de Kim Ping también en esta temporada, precisamente en este arco, que son un poco diferentes de los que vemos en la serie de, de Daredevil de Netflix. Aquí Kim Ping, digamos que su padre es un mafioso y, y él quiere ser mafioso como su padre, curiosamente. Entonces, cuando ya es un poco, bueno, adolescente, rozando la, la edad adulta, está ayudando a su padre a, en un robo, no sé qué están haciendo. Eh, los va a pillar la poli y su padre lo abandona en plan lo siento hijo tan pillado yo me piro eh, entonces eh, Wilson Fisk termina en, en prisión y cuando sale jura que, que se convertirá en el mafioso más grande del universo y, y lo termina siendo a, a base de extorsionar amenazar y tal termina siendo termina creando un gran imperio y cuando su padre que al final lo terminan pillando por otro motivo sale de la cárcel lo va a ver en plan, hijo, yo te quiero no sé qué, gracias, estás convertido en un gran mafioso, y el, y el hijo lo rechaza en plan tú ya no eres mi padre, alárgate de aquí antes de que te ejecute, ¿sabes? Bueno, simplemente para, para dejarlo como, como contexto también. Menuda tercera temporada también, parecía cortita, pero o, parecía que no tenía mucha chicha, pero tiene muchísima también, y pasamos ya a la cuarta, es en, el, en la cual se nos presenta a la gata negra, que es el alter ego de Felicia Hardy, en, su, en un episodio que se llama La gata negra bueno, básicamente nos presentan ahí al personaje y es un personaje que tiene un romance bastante bastante claro con, con Spiderman curiosamente ninguno de los dos sabe su su, su identidad eh, real, es decir no, la gata negra no sabe que Spiderman es Peter Parker y viceversa ¿vale? Spiderman no sabe que, que la, grata, la gata negra es Felicia y bueno están así durante, durante todo su romance. Además, también, eh, como también sucede en las películas de Sam Raimi, que también lo copiaron de aquí, eh, Harry Osborne eh, intenta indagar en lo que le ocurrió a su padre y eh, digamos que a través de telepatía su padre se comunica con él y lo termina, lo termina manipulando para que se convierta en, en el segundo Duende Verde, que sería el Duende Verde de Harry Osborn, en un episodio que se llama El regreso del Duende Verde. Ya os podéis imaginar. pues
2: No, no sé si es telepatía o... O el espejo. O algo. O, o le está hablando desde otro desde otra dimensión. Desde otro plano. O directamente... Ah, sí. Eh, sí. Eh, sí, o sea, está claro que, que le habla, pero no, no está claro cómo... Oh. Eh, nunca ha nunca quedado claro si es que es el Duende Verde que tiene la capacidad de comunicarse de alguna forma desde de esa dimensión rara que está mm. o, o si estaba en la cabeza de Harry y, 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 y consigue llegar hasta ahí o, o cómo lo hace pero bueno, es, okay. es curioso
0: Sí no lo descartaría, es que tampoco lo explican creo, si no recuerdo mal
2: En la película lo hacen un poquito más real y es sí. como que oye la voz del padre no y por darle un botón, pues descubre todo el laboratorio y dice: ¡Hostia! Uh -huh. Y ahí ya como que se da cuenta, ¿no? Uh -huh. Pues Pero bueno, aquí no, aquí directamente el espejo le habla.
0: Pues básicamente la temporada da un poco de esto, ¿no? Eh, Spearman luchando contra este segundo duende verde, intentando averiguar qué ha pasado, o sea, dónde está Mary Jane, porque la verdad es que está, está bastante amargado por su, por su pérdida y termina incluso. ...casi convirtiéndose en un antihéroe... ...y lleva a su, a su puta bola... Y, ...y al final es un poco la gata negra... ...quien poco a poco le va calmando... ...y reconduciéndolo... ...y llevándolo por el buen camino, ¿no? Uh, sin embargo, pues... ...en cierto episodio... ...Mary Jane reaparece... ...no te lo explican, simplemente aparece... ...¡Hola Peter! y se dan un abrazo y ya está... ...no te, no te explican mucho más aquí... Eh, ...se llama la, la persecución de Mary Jane Watson... Eh, ...pero más tarde mucho más tarde, en la siguiente temporada se revelaría que es un clon dices ¿de dónde ha salido este clon? nos lo, explicaré, nos lo explicará en la siguiente temporada pero vamos, digamos que la cuarta temporada termina con con eh, Peter Parker y Mary Jane organizando su boda más o
2: menos es, es un poco terrible o sea el, el tema de cómo aparece que es en plan pero esta tía de dónde ha aparecido, ¿sabes? O sea, ¿se cayó y no cayó por el vórtice o, o qué, qué es lo que pasó? No sé si es en esta temporada o la anterior, no me acuerdo ahora, pero Mary James se dedica también a buscar a su padre. ¿Qué dices tú, ¿por qué a su padre? Si su padre era un maltratador. Pues está buscando a su padre, que también le engaña a ese, el ¿cómo se llama? este? El, el, el mordo este. Eh, que se disfraza del padre y lo met, la mete en una secta y todos ahí adorando al Normamu y es como muy raro. No sé si es en esta, en esta temporada, creo que sí. Yo te diría que es en esta temporada porque en la anterior como que no, 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 no da tiempo. Uh -huh. Y luego también es aquí lo que tú comentabas, le comenta al clon quién es de verdad Peter Parker entonces eh, ella como que lo entiende y ya como que deja de comerse la cabeza, ¿no? Como que no le hacía caso y que se iba y no sé qué y nunca estaba en casa por la noche y de esas cosas. Y entonces ya como que dice, ah, vale, porque es el piso más joder haberlo dicho antes. Y entonces como que se casan y oh, otra vez el drama de que aparece Harry Osborn en la boda que quería matarlos a todos con una calabacita en la mano. Exactamente. Y entonces... Lo más random es que aparece una pava del público y dice, pero yo te quiero, Harry. Y dice, ah, coño, pues haberlo dicho antes. Y ya está. Y todos felices. <risa> y se acaba la temporada. Y es como, what, what the fuck, ¿qué está pasando acá? Sí, y sí, encima, eh, como que todo el mundo... <risa> es una temporada muy rara, porque está el Jonah Jameson este que le dice, claro, Peter, píllate un mes de vacaciones, y el Kingpin. No pasa nada, es tanto pagado, yo pagué les putes. Y es como, ¿qué está pasando aquí, tío? Y se van en una furgoneta del Daily Bag, el este, eh, llena de flores y... No sé, y es súper raro. Sí, y ahí se termina la temporada, que dices, sí. bueno, bueno, pues ha terminado bien, ha sido raro, pero ha terminado bien. Sí. Y ya la siguiente temporada es la traca final, es el boom de la, la traca. Ahora iremos con la quinta,
0: que digamos que ah, es la que tiene las sagas más, más tochas y en la que se adaptan las grandes historias de, de Marvel, ¿no? Comenzamos con... un poco también continuamos con la boda que, que estábamos comentando entre Peter y Mary Jane. Eh, y en el capítulo siguiente, ya directamente, después de lo que nos ha comentado Rode, pasamos a la saga de los seis guerreros olvidados que se prolonga durante, durante cinco episodios, ¿no? En la cual Peter Parker tiene que viajar a Moscú para descubrir el pasado de sus padres. Que, Menudo que, curiosamente,
1: que se pegan.
0: Sí sí, sí, sí. Pero bueno, nunca ha nunca estado. O sea, en los cómics creo que había un. Me acuerdo de uno de los cómics que me trajo mi madre. En el cual el Duende Verde, o sea, Harry Osborne explicaba que, que los padres de Peter Parker estaban vivos, pero no, no conseguí avanzar más en la historia porque no, no, no tenía los números posteriores. ¿no? Siempre se algo esta... que trabajaban
1: sí. con Oscorp, que eran científicos, eh, Exacto. y en las películas también, pero no es cultura popular eh, lo que pasó con sus padres. Se supone que murieron en un accidente, pero igual podía haber sido de coche que porque estaban con investigaciones privadas de estas, o sea que no, no es creo que no hay un criterio estándar de lo que les pasó.
0: No, no hay un canon establecido. Supongo que cada, cada versión yo creo, tendrá
1: Yo creo que no, pero igual los los que más saben de cómics sí que tienen conocimiento de esto.
0: Pues nada, en esta saga sobresale una historia de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, los planes de Red School para vencer a los Estados Unidos, que es lo que vimos en los cómics y en las películas del Capitán América. Y también aparecen eh, otra vez los seis eh, siniestros, pero en este caso eh, aparece el buitre entre sus filas, ¿no? También eh, Y bueno, digamos que el objetivo es eh, capturar un arma secreta de, de Red Skull. También aparecen di diversos invitados, eh, Capitán América, eh, Wizard... Uh, Miss América, El Destructor, La Maravilla Negra y Thunderer, que no sé quién coño son. Sinceramente, no tengo ni idea. El Capitán América, evidentemente, sí, pero los otros. Eh, los. los yo, o sea, cuando vi el capítulo dije, ¿Estos quiénes son? ¿Sabes? O sea, no. no tenía ni idea. Y aparece Red Skull, como hemos dicho, que es el villano de este arco. Eh, que es el que crea a Electro. <ríe> en el siguiente capítulo. Eh, y también aparece Silver Sable como mercenario o sea, aquí te empiezan a introducir una de, de personajes random que, que no tiene sentido Electro creado por Get Skull uno de los archienemigos de, de Spearman también, aquí lo crea un, un malo malísimo que, que no es ni de la saga de Spearman o sea, no, aquí ya creo que la fumada fue fue durante, durante muchos días pero bueno, este arco se cierra pues eh, no me acuerdo cómo se cierra sinceramente Roder, refrescame la memoria porque no, no lo tengo muy claro.
2: Esta temporada la tengo muy difusa, muy difusa. Uh -huh. eh, porque digamos que no... O sea, básicamente eh, todo esto era un metadios, meta humano, que era para enfrentarlos entre unos y otros para ver Quién eran los mejores para luego mandarlos a un futuro distópico de otra realidad alternativa. Es como la mega fumada de los multiversos. Uh -huh. En los que había un Spider-Man que iba a destruir el mundo o algo así. Dios. Bueno.
0: No sé si David, ¿quieres añadir algo sobre este arco de Red School? ¿Te suena? ¿Lo tienes presente?
1: Es que Red School ha salido más en. En las, o sea, es el del Capitán América Ya ha salido más, sí. le han cogido más importancia en la, en la serie de Vengadores Que es más reciente uh -huh. que, está, que está también en Disney Plus Ahí sí que tiene más importancia Este, este villano Pero en, en los 90 No era tan eso Ya digo que lo que es Capitán América, Iron Man, etcétera No, no eran tan importantes en esa época Y los villanos pues sí. tampoco tanto
0: muy bien, pues nada, si algún, alguno de nuestros oyentes en los comentarios sabe cómo termina esta, este pequeño arco, porque yo, es bastante lioso, ¿eh? yo lo he intentado ver el, el otro día, eh, revisionando la, los capítulos, y no me enteré de nada, creo que me terminé durmiendo, o sea, es bastante, es bastante complicadete. Pero bueno, pasamos al episodio 7 de esta quinta temporada, en el cual eh, estamos en la luna de miel de Peter Parker y Mary Jane, y el capítulo se titula El retorno de Hidromán en el cual al final eh, del capítulo se da a conocer que esta Mary Jane con la que se ha casado Peter es realmente un clon creado con, con células de Hidromán eh, y digamos que estas células eh, al final son bastante inestables y tanto, tanto el Hidromán co como Mary Jane terminan, terminan muriendo. Eh, creo que se desintegran o se volatilizan, ¿no, Rode?
2: Eh, creo que tenían un problema y aumentan la temperatura, no sé sí. qué, para matar a Hidroman, pero también como tienen las mismas células Mary Jane, pues como que al final también se acaban eh, evaporando los dos y entonces pues le dice sí. algo muy bonito en plan, bueno, yo no soy la auténtica Mary Jane, pero la auténtica Mary Jane te está esperando en otro castillo y si... <risa> A mí me tiene un armazo, eh, a ella también le tiene un el armazo, y me se mueve en la mitad y él se queda en plan. Oh, joder, ahora que me había casado, me cago en todo, tengo que buscarla de verdad, ¿no? Y ya está. Estaban. Y ya está.
1: Estaban intentando devolver el status quo, pero un poco crueles, ¿no? Le hacen sufrir mucho a
2: Peter en la serie.
0: Sí, de hecho aquí.
2: Y yo, yo creo que tenían claro, o sea, yo creo que fue una montaña rusa de sensaciones. En plan, pues matamos a Mary Jane. Y es en plan, no, tío, que todos los fans quieren, quieren que vuelva, pues, pues la hacemos volver, ¿sabes? Hmm. Pues en plan, no, tío, la estamos liando porque los fans no entienden por qué coña vuelta. Pues la matamos otra vez, ¿sabes? <risa> es, en plan, sí. es Kenny, Mary Jane. Fue un, un poco así. Sí,
0: no sé si era... Eh, creo que es canon en los cómics que Mary Jane muere, ¿no, Bernie?
1: Buah, si es que en, en los cómics de Marvel han muerto todavía han resucitado a todos, o sea que... Ya. No. <risa> vale, que vale, no,
0: vale.
1: No, no, hay, no hay nada... Así eterno.
0: Muy bien. pues digamos que Peter Parker se lleva otra hostia eh, con Mary Jane. La primera desaparece y la segunda se le muere sin que sea ella. O sea, el tío debe estar traumatizado. Y, y no, esto no pasa en la serie, pero quizá hubiera, deberido, hubiera, hubiera debido de contratar los servicios de, de Matt Murdock de nuevo para, para buscar una anulación de su matrimonio porque no, no era Mary Jane. Era un clon, pero bueno. Eso no pasa. Bueno, Al
1: final es viudo, le da igual.
0: Ya, es viudo, pero él quiere casarse con Mary Jane, no con un clon. Pero bueno. Anyway. Ya viene la, el grueso de, de la temporada. Que es eh, una Secret Wars en miniatura. <risa> en la cual eh, digamos que hay un ciertos villanos que son distintos, ¿no? eh, Aquí tenemos a Red Skull y Alista Alistair Smith es Mice, no sé cómo se pronuncia sí, el que, que no tenía
1: el, el pelo ese ah, sí. noventero el pelo largo por el cuello
0: eh, Arnold
2: el Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger.
1: El, que le pusieron una cosa en los hombros, dos pinchos en los hombros que era más cutre eso
2: que tiraba rayos láser que, que, por los pinchos de los hombros Dios mío uh -huh. vaya rayada el pelo pues, el este el grupo... americano Dios, qué rabia
0: el grupo de villanos está compuesto por Get School, Alistair Smith, el Doctor Octopus, el Doctor Doom y el Lagarto. Y por otro lado, Spearman pues, eh, tiene la ayuda de los cuatro fantásticos, Iron Man, eh, Tormenta y eh, perdón, el Capitán América. Y eh, en los siguientes capítulos eh, hay un capítulo que se llama El guantelete de Red School. <risa> dices ¿Qué estáis haciendo? Por favor. <risa> y aquí se le unen eh, el lagarto y, y la gata negra. Por, bueno, el lagarto con el cerebro de Connors, digamos. Es decir, como es como el Dr. Hulk, que digamos que es un lagarto que, que sabe lo que hace. La gata sí. negra. Eh, que también, pues digamos que reemplazan a Hulk y Shihul respectivamente en lo que sería la Secret Wars. Y digamos que eh, aquí Doctor Doom intenta vencer a, a Beyonder para ganar la omnipotencia en, en lo que sería el, el multiverso, ¿no? es decir, lo que sería la, el capítulo de las guerras secretas, eh, barra Doom. Mm. Ah, aquí el líder del grupo es Spearman y no el Capitán América, que también, es también otra diferencia con con lo que serían eh, los cómics de, de la Secret Wars. Ya, ya os oh, habéis dicho que es una Secret Wars en miniatura y bastante con, con algunos cambios, por así decirlo. Por cierto, Red, Red
1: Skull, cráneo rojo de toda la vida, para, mm. quien, para quien no le suene el nombre, es cráneo rojo de toda la vida, y Beyonder es, Beyonder es el todopoderoso. En los cómics de Secret Wars le llamaban el todopoderoso. Y aquí lo que se ve es que eh, intentan traer a la serie de Spider-Man arcos argumentales que habían triunfado en los cómics de Marvel, de, de toda la historia. Pero claro, lo tenían que adaptar un poquito. Igual que adaptaron los seis siniestros a, de alguna forma, que porque no eran exactamente los seis siniestros cuando lo sacaron en la segunda temporada, que lo que era. Y aquí eso, pues lo adaptan un poquito y lo que tú dices, en miniatura, ¿no? Están intentando traerse... Lo más importante a Spiderman porque la serie de spider les estaba funcionando muy bien. Entonces lo hacen de aquella manera, en vez de hacerlo bien bien como se tenía que haber hecho. Pero bueno, pues eso, estaban intentando aprovechar el tirón y, y amortizar por ahí. En vez de crear una serie nueva y tener que enganchar a los niños otra vez, pues aprovechaban que esta estaba funcionando y se traían aquí lo que podían y lo adaptaban.
0: Pues nada, ahora pasamos a otro arco que es el de el de las guerras... Eh, bueno, la guerra de arañas, ¿vale? En la que Madame Webb vuelve con distintas versiones de spearman que esto es algo que también hemos visto bastante en los cómics, ¿no? Tenemos un spearman que es millonario y tiene una armadura como Iron Man. Y además, eh, digamos que su novia es Gwen Stacy, en su dimensión. Luego tenemos a otro spearman que tiene los brazos de parecidos a los del Doctor Octopus... A su vez, el Spearman de seis brazos con la mutación en araña que sufrió, digamos, a medio evolucionar y al final, pues, termina convertido en. Bueno, es lo, es lo que vimos en el, en el capítulo 12 de, de la temporada 3, si no recuerdo mal, en la cual tenemos a Man Spider. El, tenemos también a la araña escarlata que a mí me encanta este personaje, que es eh, su alter ego es Ben sí, Rayleigh, Rayle. es un clon de Spearman en su universo eh, y luego en los cómics es otros. al contrario
1: en los cómics el verdadero Exacto. es araña escarlata pero el clon es peter Park.
0: y finalmente tenemos a otro spiderman que no tiene poderes sino que es un actor que se disfraza de spiderman Entonces, vale ok pues nada estos eh, estos eh, Spidermans se se unen para para luchar en contra ¿Cómo lo diría? Contra Carnets creo que es también un, el simbionte Carnets que tiene la intención de destruir el multiverso o el omniverso. Aquí ya se les va la olla con, con, con los nombres, ¿no? Mm. Capítulo 13, eh, que se llama Hasta luego, viajamos a una realidad en la que eh, aparece el spider Millonario, que, que es que luego también tenemos el Spear Carnets que sigue intentando destruir. El mundo y salía con Pinkning, con Kim, Kimping, perdón. Uf, esto vaya lío de nombres que llevo, ¿eh? eh que, que es el abogado de Spearman. <risa> y después Spearman ve que su versión de millonario no ha cometido errores y piensa que solo, solo alguien que podría ayudarle, que es eh, el tío Ben. El mundo está vivo. Y tras ayudarlo, eh, tras ayudar, perdón, al Spearman del, del mundo del clon a recuperar el sentido de la, de la responsabilidad. Eh, tras esto siempre dentro del mismo capítulo Spiderman viaja a la realidad del actor donde conoce a Stan Lee <ríe> que hace un cameo a Stan Lee dentro de la serie <risa> con quien eh, tiene un pequeño, eh, un pequeño diálogo agradeciéndole por haberlo creado y finalmente la serie termina viajando en el espacio-tiempo con Madame Webb para encontrarse con la verdadera Mary Jane la cual no sabemos dónde está y bueno Madame Webb básicamente le promete que, que lo ayudará a encontrarla y aquí termina la serie. Eh, supuestamente tenía que haber una sexta temporada en la cual desarrollarían más eh, toda esta búsqueda por el multiverso de Mary Jane, pero no fue cancelada. No hubo más. Lamentablemente. Eh, es una auténtica Hombre, ida, ida de olla eh, esto de la quinta temporada.
1: No, no hubo más, pero sí que hicieron una serie secuela. Que era... Con el traje este de Spider-Man 2099, creo que era algo así.
0: ¿Ah, sí? Es, es, o sea, está considerada no,
1: así. O, ulti, o Ultimate Spider-Man, no me acuerdo exactamente cómo la llaman, pero sí. O sea, digamos que termina prácticamente inmediatamente después de, de donde termina esta serie. Ponte el primer capítulo que está en Disney Plus y lo ¿Cómo? verás, porque yo no la había visto en su época. Ultimate y...
0: Spider-Man no creo que sea, porque en no. Ultimate Spider-Man va al instituto yo. o sea, no. es es alumno de instituto sí, no, Peter Parker
1: es otra, pero continúa la serie la, la anterior y eso lo vi en el primer episodio que lo explicaban un poco y no la había visto nunca esa serie y me sorprendió la verdad
0: muy bien, Rode, algo que añadir sobre esta este lío que hemos tenido en la quinta temporada
2: pues una fumada la quinta temporada, la verdad es que se la pudieron haber ahorrado y no haber hecho tanto lío y haber seguido por el tema de Mary Jane y bien, me volaba que fuera un clon, hasta ahí te lo compro, pero tanta guerra, meter a tanto que tú, este no sé ni para qué lo han metido aquí, sabes, Es que no sé, se liaron pero bien con los multiversos y con las demás historias, uh -huh. creo que no, no tenían que haber tirado por ahí y haber seguido con lo que ya estaban haciendo. Y, y haber seguido con el Duende Verde o, o haber metido a alguien más como Electro o como Sandman o, o como alguien más así no sé
1: vale en contra. o haber
2: seguido, haber rescatado a algún malo que tenían por ahí que te, no habían matado a nadie pues haberlo rescatado y haber hecho que, que hiciera alguna locura pero esta temporada no no, no, no me mola nada la verdad al final <risa>
1: Sergi, la pues serie eso. era un, Unlimited Spider-Man Unlimited es la secuela de esta serie que vimos nosotros
0: Pues si está en Disney Plus ya, ya le echaré un ojo A ver qué tal. Sí,
1: está en Disney Plus
0: Muy bien, pues tenemos algunas curiosidades que comentar algunas ya las hemos comentado pero, por ejemplo, la voz de Madame Webb en la serie fue proporcionada por Joan, que era la esposa de Stan Lee algo ah, bastante, bastante bueno, tierno, por así decirlo. Eh, Electro, en un principio no podía aparecer en la serie, al igual que Satman, aunque al, al final aparece porque lo crea Red School, eh, debido a problemas legales relacionados con una película de Spearman que se estaba desarrollando en ese momento, que era una película que iba a dirigir, en un principio, James Cameron, pero al final se, se canceló. También, como hemos dicho, se planteaba una sexta temporada que se centraría en el regreso de Norman Osborn y, por ende, el Duende Verde y por ende también estaría Mary Jane, pero se canceló antes de que, de que eso ocurriera, lamentablemente yo creo, eh, no lo hemos comentado pero la serie de X-Men eh, Disney a, anunció que tendría una, una, bueno, un, un, una continuación que la van a sí. estrenar en Disney Plus sí. yo creo que deberían meter pasta para, para hacer el cierre eh, con esta sexta temporada para, para Spiderman también ¿eh?
2: estaría pues, muy
0: sí. guay podrían hacer como, bueno. perfectamente
2: no, no creo que hagan algo así pero molaría, molaría mucho
0: uh -huh. luego tenemos que Richard Fisk que es el padre de Wilson Fisk eh, era un personaje que debería haber tenido más tiempo en pantalla pero debido a su desarrollo a la presión del estudio y los problemas con la violencia de la serie pues tampoco tuvo, tuvo demasiadas apariciones eh, aunque vemos otros personajes de Marvel, como los X-Men, Iron Man, Daredevil, etcétera, eh, Spider-Man nunca tuvo permiso para hacer cameos eh, formalmente en las otras series de estos personajes debido a problemas de derechos. Pues lo que, lo que hemos comentado al principio del programa, los derechos de Spider-Man creo que ya los tenía Sony en esa época, los de X-Men eran de Fox, los de Iron Man eran de, de la propia Marvel, etc. ¿no? Bueno, ya, ya sabéis cómo funcionaba. Que
2: es raro porque yo sé que está Spider-Man en X-Men y en... Y en Cuatro Fantásticos, pero seguramente sería antes de... Seguramente. ...de hacer esta serie.
0: Seguramente. El sí. primer episodio de la serie se emitió antes de la primera temporada para evaluar un poco la reacción del público. La respuesta fue muy positiva y, bueno, eso hizo que la serie continuara. Es lo que se suele decir con, con los pilotos de, de todas las series, ¿no? Que el episodio piloto al principio se le llama piloto precisamente por eso, porque es una prueba, una prueba piloto, sí. nunca mejor dicho. Aunque en los cómics Peter Parker y Mary Jane Watson se casaron, en la serie decidieron que nunca se casarían. Eh, no sé por qué tenemos esta curiosidad de aquí, porque sí que se casan, aunque Peter no sea, no sepa que es un clon. Bueno,
2: a lo mejor fue lo del clon o algo, sí. como para que nunca se casen.
0: Esto se hizo para crear conflictos en la vida de Peter debido a su identidad como, como Spider-Man.
1: Lo que decía, el status quo, no querían romperlo.
0: Exactamente. Eh, la serie marcó el debut de televisión de Harry Osborne, un personaje que se volvió importante en futuras adaptaciones de spider especialmente en la trilogía de películas de Sam Raimi. Un Harry Osborne que fue interpretado por... Eh, eh, no me sale el nombre ahora. Eh, Franco. James Franco. James Franco, sí. Exactamente.
1: Que no... no, 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 no olvidaos del, del Harry de, de Andrew Garfield. De Harry Osborne, porque el traje que le hacen en esa película es horror horroroso. O sea, y es los, lamentable. Los villanos de. ¿Era Amazing Spiderman? Las de las de, Magic, sí. Amazing, de Amazing, sí. Amazing. De... Esos villanos son horribles todos. Pero todos. Son muy feos. Podrían haber hecho otro diseño más interesante, pero son
0: todos muy feos. Y el del duende verde mm. este con Harry Osborn, bomí, pero que da angustia y todo, ¿eh? De verdad, es muy feo. Sí, sí, parece. Parece un duende, o sea, parece un duende de verdad, tío. El cielo le crece pelo le crece uñas, o sea, parece un hobbit. Se deforma y... la cara, yo qué sé Sí, sí, sí. A mí me debe bastante asco también. Es una pena porque Amazing Spearman al final se canceló por, por problemas con, con la productora y Andrew graffield se, se, se enfadó con Sony y tal. Pero. Tenía muy buena química. Eh... Andrew Garfield y Emma Stone, la verdad. Total, Como total. pareja funcionaba muy... De hecho, fueron pareja en la vida real. O sea, se notaba que, que, que estaban saliendo en esa época porque lo transmiten bastante bien en lo que serían la, las películas. Sí, las películas están bien y
1: es otro enfoque más... Eh más sentimentalista de spider-man te enfocan más esa, esa parte de preocupación, de adolescente, ya joven, adulto, ¿no? Mm -hmm. Que se preocupa por, por problemas mundanos, no tanto superhéroes, sino más tirando para los sentimientos. Y, y Andrew Garfield lo hace muy bien, la, transmite muy bien lo que, lo que quiere transmitir, pero los villanos son muy
0: feos, tío, es que... Yeah y los guiones, bueno, dejémoslo ahí sí eh, continuemos con la serie, a pesar de que no fue cancelada debido a problemas de audiencia tuvo problemas legales con los estudios entonces Marvel al final se cansó, vendió los derechos a otra productora y eso es lo que fue, lo que llevó a que al final la, la serie se cancelara porque la nueva productora pues no, no lo veía claro ¿no? para la sexta temporada eh, aquí tenemos una, una curiosidad triste y es que la actriz que dio voz a tía May era Linda gary tuvo que alejarse de la serie debido a un diagnóstico de cáncer y lamentablemente pues falleció poco, poco tiempo después. La quinta temporada de la serie se considera la peor en términos de calidad y fue la más problemática de crear. No me digas, no, no, no nos habíamos dado cuenta. Hubo retrasos en los guiones y cambios en los, es, en los escritores. No no, es no, como no te... para
2: explicar la trama, tío. Sí, sí, es que es imposible. No no me imagino ahí en los estudios diciendo venga este! Y ahora que aparezca lo otro y ahora no sé qué, y ahora Mary y su clon y ahora no sé qué, y ahora Spiders Carnage y ahora Kimpins, pero es todo mentira y no sé qué, y al final aparece Mary y no sé cuánto, y todos, tío pasa, pásame más, más weed more wit please. Sí, sí, sí. Yo creo Pobre que, que, que sí. lo has escrito <ríe> a la
0: perfección. En fin. Eh, esto te gustará Rode fue, la serie fue de las primeras en utilizar tecnología digital especialmente para los fondos de la ciudad de Nueva York no solo en la intro sino durante toda la serie cuando, cuando Spiderman se está balanceando a través de los edificios está todo hecho en 3D y la verdad es que
2: luce bastante bien es flipante para la época yo flipaba y decía guau chaval cómo se ve y ahora lo ves y dices tío pero vaya gráficos de mierda cómo, cómo podemos ver esto pero en aquel entonces era como, guau, qué realista, qué real que se ve, tío, los edificios. Tal cual. <risa> um,
0: el diseño inicial de Peter Parker estaba inspirado en, en el trabajo del artista de cómics John Romita, que es uno de los se más nota. famosos.
1: Se nota mucho.
0: Sin embargo, Stan Lee, que era el productor, le ordenó un cambio en el diseño para darle un aspecto más contemporáneo basado en, el, en Nicholas Hammond, que fue el que interpretó a Spiderman en la serie de televisión de los años 70 no sé qué fue debido pero bueno también se consideró la creación de una miniserie, para, miniserie perdón, para responder a preguntas no resueltas como la desaparición de Mary Jane esta miniserie había llevado a Spearman a la Inglaterra victoriana donde habría encontrado a Mary Jane con amnesia y perseguida por un villano inspirado en Jack el Destripador sin embargo esta idea nunca se concretó menos, menos mal, mal menos mal y, porque ya era lo que le faltaba, madre mía. Y finalmente, a pesar de un emocionante crossover con los X-Men en algunos episodios, nunca volvieron a cruzarse en la serie debido a dificultades técnicas y presupuestarias. Y lo que ha dicho Rode antes, yo creo que era también un tema de, de licencias, por, porque les en mitad la, la, la venta de derechos les pidió en mitad de la serie, creo yo. Y esas serían 20 curiosidades con estas y las que hemos ido explicando a lo largo del programa. No sé, chicos, si queréis eh, añadir algo más eh, de todo lo que hemos comentado antes de, de partir. Vale, tu Rode.
2: Bueno, estaba viendo aquí a Nicholas Hammond en sus años mozos cuando interpretó a Spider-Man y sí que es muy parecido al, al personaje. Ahora entiendo por qué, por qué tenía este aspecto Peter Parker y no otro, como estábamos comentando antes, más geek y es por, bueno porque ahí había un actor que no era geek y lo cogieron y lo pegaron y ya está, es curioso, es muy curioso la verdad es que me, me mola mucho esta serie y con este programa me, me ha molado mucho porque hemos aportado entre todos y, y había muchas cosas que no, que no conocía
0: Bernie, algo que quieras añadir
1: a agregarle a Rode que el traje de Nicholas Hammond está, creo que está en el juego de spider-man como los trajes desbloqueables, cierto. según, según pone aquí en, en Google. Y esta serie a mí me dio a conocer a Spider-Man. Yo, no, yo sabía que existía, sabía como todo el mundo los poderes de dónde venían y tal, pero lo que es conocer al personaje, sus preocupaciones, sus intereses, sus objetivos, cómo se relacionaba con los demás, todo esto me lo enseñó esta serie. Yo conozco más a Spider-Man por esta serie, por los cómics muchísimo menos, porque he leído muchísimos menos cómics de Spider-Man que, que capítulos de la serie. Entonces, para mí Spider-Man es este, para que os hagáis una idea. Cuando me hablan de Spider-Man, yo no pienso ni en, los, ni en el de las películas, ni en Tom Holland, ni en, yo pienso en este Spider-Man. Eh, el dibujo que hace mi cabeza de Spider-Man es este, su forma de ser, eh, su, sus villanos, sus orígenes entonces es, para mí es él, es lo que yo viví, lo que yo sentí y lo que yo disfruté, entonces le tengo muchísimo cariño a esta serie, pero muchísimo, la canción inicial que era la clásica pero más tecno y, y modificada, a mí me gustaba mucho esa canción también y me, me motivaba, cada vez que empezaba, me empezaba el capítulo con ganas, no sé, son muchos recuerdos muy bonitos y le tengo mucho cariño a, a esta serie. Uh -huh.
0: Una última curiosidad antes de terminar. ¿Sabéis quién era la voz original de Ho Goblin? No. En Estados Unidos, ¿eh? Mark Hamill. No, no me suena ahora.
1: ¿Mark Hamill? No me digas. Mark Hamill era la voz
0: de Hawk Goblin en Estados Unidos. Y su doblador aquí en España creo que era Iñaki Crespo. Pero sí, sí. Mark Hamill. En esa época era... más. Era más doblador que, que actor ya, o sea, se había retirado totalmente de la actuación, pero seguía haciendo doblajes y, bueno, tú lo sabrás, eh, Bernie, especialmente. Mark Hamill uh -huh. también ha doblado al Joker en, en la saga Arkham, Así, es sí. el doblador. Y, y creo que en, que en alguna serie de animación también.
1: Sale, además, en la serie de The Flash, de, del, del Arrowverso, sale en un capítulo, y en esa sí. misma serie hace dos o tres guiños. Mark Hamil, porque hace de... Hace de padre de otro villano que él interpretó o algo así. Y, y además le dice en la serie yo soy tu padre.
0: Ah, sí, <ríe> se, sí,
1: sí. se lo dice y no sé. De este programa me han surgido dos que me gustaría hacer en el futuro. Uno es especial X-Men, la serie de los 90. Me encantaría hacer ese programa con vosotros. La tengo que ver la... entera
0: porque... Vi algún capítulo así, así Suelto, pero nunca le, le presté demasiada atención
1: bueno Que me, me, compras los para comics, que me compré los cómics Que sacaron de esa serie y todo y, y el segundo programa es un especial Mark Hamill, tío o sea Con las actuaciones ¿Sí? y, y los doblajes Que ha hecho, porque ha hecho mucho Y yo creo que deberíamos, hacer, deberíamos Trabajar un día en un guión Y hablar de todo lo que ha hecho este hombre, porque ha hecho un montón de cosas
0: Mark Hamill Para que no lo sepa, que, que nos escuche es eh, Luke Skywalker. Uh -huh, exacto. Es difícil que no lo sepan, pero bueno, por si acaso. Eh, te diría que a nivel, de, a nivel de cine, solo ha hecho de Luke Skywalker. No ha hecho ninguna. Ninguna ¿crees más? Que si, Cuando terminó el episodio 3. El episodio, 3, perdón, el, episodio 6, el tío se cogió la pasta y se fue a una granja a vivir. Y no hizo nada más. ¿Mm? De, de actuación. Hasta, hasta que volvió en episodio 7 y 8. Eh,
1: sí, y ha hecho cameos. Muchos He cameos, cameos, pero ya está. Y doblaje.
0: Doblaje especialmente, tiene una voz, o sea, es bastante buen doblador, tengo que reconocerlo. Eh, como actor también, lo único que hemos visto es hacerle de Luke Skywalker y la verdad claro. es que se desenvuelve bastante bien, pero no lo podemos comparar. Exacto. Pero sí, sí, es un gran es un excelente doblador, especialmente de villanos, por esa voz que tiene. De... Sí. <risas> o sea, esa risa, esa risa, sí. Sí, sí. Muy bien, pues yo creo que si no hay nada más que añadir...
1: Tú, eh, dinos tus conclusiones.
0: ¿Mis conclusiones? Bueno, ya es un poco lo que, lo que he explicado al principio del programa. Eh, yo ya conocía a Spearman, pero no, no había podido profundizar mucho en el personaje. Y en esta serie, pues, como se adaptaron las mejores historias del personaje en los cómics, hasta, hasta la época, porque posteriormente ha habido más y, y muy buenos también... Eh, para mí fue lo que lo que me hizo conocer el personaje y que fuera mainstream para mí Porque hasta esa época yo solo a mí solo me gustaba batman por las películas de tim Burton y, y poco más y ya posteriormente yo creo que fue lo que hizo que también pues eh, nos ilusionara tanto a mí a título personal como a mucha gente que, que vio la serie en, en antena 3 en esa época y muchos de los que nos están escuchando cuando vimos ese tráiler de, de la peli de Spider-Man en el verano del 99 creo que fue, o del 2000, que, que veíamos a, a un... A, no, vimos a, no veíamos al... Bueno, sí, se veía al final del tráiler, pero veíamos a las torres gemelas. Sí. los huevos. A, la, a las torres gemelas con una red, una, una, una telaraña que habían interceptado un helicóptero que supongo que se queda de unos villanos que estaban robando algo. Y al final pues ya aparecía a Spiderman ahí balanceándose por, por los edificios. Y pues básicamente nos decían que estaban haciendo una película de Spiderman. Curiosamente, esa, esa escena nunca vio la luz porque la película fue estrenada posteriormente a los atentados de, del 11 de septiembre. Uh -huh. Cosas que caprichos de, del destino también, en este caso ¿no? pero sí, sí, yo estaba hipergipeado con, con esta película de Sam Raimi y la verdad es que me gustó mucho, Soy más fan de la 2 que de la 1, de la pero las dos son muy buenas y la 3 me parece un insulto me parece un insulto al, al personaje, tanto al de Spearman como al de Peter Parker, el guión me parece horrible eh, Sandman y Venom dan pena eh, Harry Osborne como. como Duende Verde da bastante penita también. No sé. En general. Es una película que. No, sé, no, no, no No. No volvería a ver, sinceramente. Me parece un chiste. En comparación con lo que vimos aquí en, el, en esta serie animada. Pero bueno, veremos como en el ucm Si consiguen reconducirlo. Y nos presentan a. Yo creo que ya lo han hecho inicialmente, pero bueno. Ahora falta ver este reboot que, que hemos podido ver, des, ver después de No Way Home como, como lo reconducen con, con Tom Holland que ha firmado para seis películas más eh, de momento incluyendo la, crossovers.
1: Claro, la, la idea de coger a Tom Holland tan joven era primero hacer el, el Spiderman del instituto después Exacto. mostrar al, al Spiderman universitario y después ya mostrar al Spiderman profesor. ¿no? Así cubriendo la, Las tres etapas más importantes De la vida del personaje Y cogiendo un actor joven Podían llegar a hacerlo Porque claro, conforme pasan los años Él va cumpliendo años también Y daría el perfil perfectamente Lo que pasa es que no sabemos Los contratos sabemos cómo son Y las cosas vienen y van Y no sabemos hasta cuándo Tom Holland será Spider-Man. Mientras lo sea Pues perfecto Y, y mientras que cuando llegue el momento que no lo sea, pues seguro que encuentran otro actor que lo hace también sí. estupendamente. Pero lo que es seguro es que tendremos
0: Spiderman por muchos años. Sí, sí. Además, con. Como estas fases van a. bueno, Esta, esta saga va a culminar con Secret Wars. Eh, a partir de ahí pueden hacer lo que les dé la gana, porque en Secret Wars, como fusión de universos, te pueden decir, mira, este ya no hace más de Spiderman y lo hará esta actor a partir de ahora porque es otro universo y ya está y con Spearman y con cualquier otro personaje de, del UCM pueden hacer lo que les dé la gana y, y nadie podrá, podrá protestar ni decir no, no, no haremos lo que queramos y lo pueden hacer lo que han hecho siempre exactamente muy bien chicos, pues nada eh, toca despedirse muchas gracias por, por haber venido hoy y, y nada nos vemos en el próximo programa eh, Bernie gracias por venir especialmente para, para este programa esperamos verte pronto más pronto que tarde pero bueno sabemos mm. que tu agenda está algo liada y apretada pero bueno
1: yo encantadísimo muchas. he disfrutado he disfrutado muchísimo este programa pero, pero muchísimo le tenía muchas ganas y nada pues pronto volveré por aquí no os preocupéis que más pronto que
0: tarde estaré de nuevo en estos micros fantástico y, Rode, merci beaucoup eh, por venir. Merci beaucoup. Eh, Espero que lo De estés pasando bien, bien en, en Francia. Eh, sí, la
2: verdad es que es divertido intentar hablar en francés.
0: Disfruta, disfruta del viaje y cuando vuelvas pues ya, 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 ya continuaremos con el, con el programa regular. Espero.
2: Muy bien. Muchísimas gracias.
0: Muy bien, pues eh, ponemos punto y final a este programa especial. Recordaros que a lo largo de toda la semana podéis escuchar los programas que os hemos mencionado al principio, los pondremos también en la descripción. Eh, Dale like, suscribíos, comentar en los programas de nuestros compañeros también si sois fans de, de spider-man de, del personaje, de los diferentes contenidos que, que vayan publicando y ya nos vemos en el siguiente programa en el cual pues ya retomaremos un poco el ritmo de la temporada regular, eso ha sido todo chicos esperamos que os haya gustado este programa y nos vemos en el siguiente que vaya muy bien, adiós
2: chao